0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast que alguien me explique el día de hoy con un invitado de lujo, el atleta olímpico, no una, dos veces, Jorge Castelblanco, que está en estos momentos en altiva provincia, en Chiriquí. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido al podcast que ayer me explique.
1: Pues bastante bien aquí. Hace poco regresando de, de parte de, de mis entrenamientos de, de mantenimiento y, bueno, con ganas de, de continuar y, y buscando nuevos
0: objetivos. Hablar un poco de, de tu carrera, cómo inicias en, en esto de correr maratones, que es algo complicado, eh, me han dicho que es más de fortaleza mental que de misma fortaleza física.
1: Sí, realmente requiere un poquito de todo, ¿no? inclusive pues disciplina, mucha disciplina de parte de uno como atleta. Eh, sí hay que poner a, en ocasiones muchas cosas de lado para poder enfocarse y y bueno, ya el tema se endurece o se pone un poquito más serio Cuando nos enfocamos en buscar un objetivo Pues ya cuando son clasificaciones a campeonatos del mundo, panamericanos Y qué te digo, pues ya cuando es Olimpiada Es otro nivel muy diferente Porque las marcas que hoy día se están exigiendo son muy difíciles Y, y en cualquier carrera del mundo Eso sería estar entre los tres primeros lugares Entonces eh, hay, que, hay que enfocarse muchísimo bueno, llevo muchos años de estar en esto. Yo puedo decirte que, que casi toda mi vida he hecho deporte. Eh, solo he hecho una pausa cuando empecé mi trabajo en la Policía Nacional, pero esos fueron solo tres años muy breves. Y ya luego pues, pues salí de la policía y me dediqué a tiempo completo a lo que es esto, el, el atletismo. Pero no, no arranqué de lleno corriendo maratones. Eso fue algo progresivo que que empezó con los 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 y a los 28 el gran
0: salto a la maratón, a los 42 kilómetros. Eh, hablando un poco de tu infancia, como buen chilicano, practicaste béisbol, me imagino, algún otro deporte.
1: Así es, eh, desde los 8 años estuve involucrado en el béisbol, sí es un deporte que obviamente me, me, gust me, gusta, me gusta muchísimo, eh, requiere de mucho reflejo y demás, pero eh, sí notaba que como que hacía falta algo, como que cada vez que terminaba un, un juego o un entrenamiento un, tenía mucha energía encima y, y eso como que ya desde ahí iba apuntando a que, a que pues yo iba a ser un atleta de, de nivel en, en una disciplina de largo aliento, en este caso el maratón, pero no fue inmediatamente una vez terminé mi carrera en el béisbol que yo me sumé al atletismo sino que hice un paso también por el ciclismo y, y pienso que todo esto fue ayudando a que ya cuando madurara un poco más y, y ya estuviese enfocado en qué es lo que realmente quería pues ya tuviese una cierta capacidad y fuera cuestión de tiempo en, en el tema de la adaptación y, y otros factores allí que, que se determinan para, para el alto rendimiento en lo que es fondo.
0: ¿Tú tienes familiares en la, en la selección de ciclismo, verdad?
1: Eh, de sí, mi hermano. También Jorge Castelblanco que está en el equipo de ciclismo de Cultura y Valores.
0: Ahí con todo, con todo. Hemos visto ahí el avance del equipo. Eh, también, cuando iniciaste eh, ya a competir en, en competencias, las primeras, eh, ¿tienes alguna anécdota, algo que te haya pasado y hoy día te, te ríes, te, que te acuerdas? <risa>
1: Bueno, lo que más puedo precisar así fue mi debut a los 28 años en la Maratón Internacional de Panamá. Eh, estaba tan bien que me enfrasqué con los kenianos que, que venían a, a este maratón y olvidé por completo tomar mis líquidos, mis electrolitos, alimentarme bien durante la carrera, porque fue todo durante la carrera y en el kilómetro 30 estallé. O sea, comencé a sentir muchos calofríos en el cuerpo, una debilidad muy grande, y por haber cometido ese error, a duras penas pude terminar la carrera, ocupé el tercer lugar, porque obviamente habíamos sacado, eh, entre los kenianos y yo, muchas ventajas de los demás corredores. Y bueno, como fue en el kilómetro 30 que, que estallé por completo, eh, ya con ese impulso que llevaba llegué a la meta y, y pude estar ahí en el tercer lugar, pero eso me enseñó a mí y es una anécdota que por lo general a la mayoría de los maratonistas que somos, son principiantes le, le sucede y pienso que es
0: desde ese punto en el que
1: uno comienza a conocer
0: esa distancia. ¿Nunca tuviste problemas con eh, la ropa, las zapatillas? ¿Nunca te pasó nada así? Bueno, que...
1: no, no, yo siempre... Eh, mi ropa ha sido muy cómoda. En un principio, bueno, acostumbrada a salir mucho con las pantalonetas, eh, las que son split, las más cortas, especiales para, para el fondo. Igual la franela, que es el, el suéter que uno utiliza habitualmente. Ya hoy en día me estoy pasando más a utilizar la licra. La que, que no, no, soy, Si es un clima así como este, que uno suda muchísimo, ella no se te va a andar pegando así... Eh, por un costado te va a andar incomodando. La LICRA es un mundo diferente y siento que es más cómodo y bueno, ya porque los tiempos cambian, pues ya la mayoría de los atletas están utilizando LICRA para competir en maratón.
0: También, bueno, ya fuiste avanzando en tu carrera y háblame del momento que clasificaste a Río. Imagino que fue un momento inolvidable, ¿no? Tus primeras Olimpiadas.
1: Sí, eh, yo paso la... En Hamburgo fue donde conseguí esa marca para mis primeras Olimpiadas Río 2016, 2 horas 15.57. En aquel entonces la mínima exigida era de 2.17, si mal no recuerdo. Eh, yo paso la meta y sí me tomó algunos minutos poder asimilar, porque no creía que hubiese clasificado. O sea, veo el reloj y todo lo demás, pero aún no no asimilaba y, y la alegría era indescriptible obviamente me preparé durante tres meses en, en Paipa Boyacá Colombia y, y eso rindió sus, sus frutos y, y ya eh, desde en, desde que bueno ya pude competir en Río en las primeras Olimpiadas terminé esa y quedé automáticamente pensando en, en las siguientes y en ese caso Tokio pues, 2020 y así voy con la con la que se nos avecina también para París
0: ¿Vas con todo para
1: París? De hasta blanco, Dios, Dios mediante me dé vida, salud y que todas las cosas pues, vayan bien en, en este nuevo ciclo. Eh, hay que conseguir la marca. Esto es un borrón y cuenta nueva. Así que todo lo que se hace de aquí en adelante va enfocado a esa clasificación para París 24.
0: ¿Cómo es el ambiente en esas villas olímpicas? Tú has estado en dos y en países totalmente diferentes, en circunstancias totalmente diferentes... Brasil, me imagino que Latinoamérica más sí. relajado, Tokio, es serio y con COVID, o sea, imagino aún más. ¿no?
1: Sí, eh, otro nivel en Tokio, la verdad, el nivel de disciplina es súper exagerado y contemplando ahora el tema de la pandemia eh, aún mucho más. Nosotros estuvimos unos días en la Villa Olímpica, una cosa sorprendente, todo el ambiente que que se vivía ahí, obviamente era una burbuja, no se permitía la salida de ningún atleta que quisiera ir fuera de la villa, todo estaba controlado y todo lo teníamos ahí, pues lo que deseáramos, ahí estaba y muchos voluntarios también dispuestos a colaborar en cualquier necesidad de cada uno de los atletas, eh, ya luego nosotros los maratonistas, los marchistas, se nos trasladó hasta Sapporo, en donde iba a realizarse nuestros eventos de fondo, eh, recuerdo fue una hora diez de vuelo, llegamos a un hotel allá, eh, ese hotel todo exageradamente controlado, no podíamos igual salir a ningún lado, el lugar donde estaba destinado para el, para el comedor, había que pasar prácticamente una calle y todo eso tenía como una especie de cerco para que nadie, ninguno de los atletas tuviese contacto con las personas que estaban en el área, o que las personas del área tuvieran contacto con algún atleta y en cada punto ah. abierto había un policía del área que, que estaba controlando ahí que ningún atleta se fuese a desviar ni nada. O sea, una cosa
0: increíble. ¿Y Brasil fue totalmente diferente?
1: Sí, total, muy, totalmente distinto. Eh, sí se podía salir incluso algunos atletas. Yo no pude porque llegué muy, muy cerca del evento. Igual me yo tenía que ir una vez competía en, en Río. Pero sí había muchos atletas que salían y se iban a tomar fotos por la ciudad y, no y demás. Pero aquí no. En este fue un caso eh, excepcional.
0: Y háblame, el tema un, un tema que se volvió viral de las Olimpiadas de Navidad Olímpica. ¿Qué tan incómodas eran esas famosas camas que, que les pusieron allá? Que eran como de cartón. ¿Cómo era eso?
1: Yo sabía que ibas a preguntar por las camas.
0: <risa> claro, claro, Todo el mundo
1: uno pregunta por, por las camas ¿no? esas camas súper cómodas, si uno hubiese okay. podido traérselas igual que como hicimos con, la, con las colchas, la sobrecama y eso eso al final uno se lo, se lo puede quedar, eh, yo me hubiese traído una, <risa> la cama ah, bueno. era una cama tres cuartos, muy cómoda o sea, tú no sentías que estabas durmiendo sobre un poco de cartón realmente, o sea, y era muy cómoda te digo, o sea, una cama funcional, totalmente <risa>
0: Le dieron mala fama entonces a, la, a las camas. Sí,
1: sí, o sea, eso fue <risa> de algo ahí de las camas, pero, o sea, excelente. Yo dormí muy bien las dos noches que estuve ahí.
0: Oye, y en esa carrera en, en Tokio, el, la humedad era increíble. Yo estaba sufriendo viéndote acá, acá en Panamá con un abanico en la cara. Eso era horrible, <risa> se veía bien caliente.
1: Sí, sí, es que ese fue un tema que desde que llegué me asustó un poco porque yo no esperaba que el clima estuviese tan hostil. O sea, prácticamente sentí que estaba corriendo el maratón en Panamá. Wow. Y las veces que yo he corrido en Panamá el maratón internacional, o sea, he terminado mal, mal. Y acá no fue la decepción. Entonces, eh, mi objetivo era otro. Obviamente tenía una preparación muy buena. Puedo considerar que, que de las mejores que he hecho, tenía muchos kilómetros. Gracias a esos kilómetros es que también pude pude llegar bastante fuerte a la meta y no sin ideas de desmayos o, o, o cojeando, nada de eso, porque igual aunque no me haya ido como yo quería, pues ya tenía muchos kilómetros que podían compensar con una situación así, eh, que, que el calor me golpeara tan fuerte que, que no me permitiera hacer mi mejor carrera, pero... Eh, de un principio solo de estar en la, en, la, en la salida ya uno estaba comenzando a transpirar muchísimo y, y se hizo bastante difícil poder eh, dar ese 100% que yo quería realmente dar en esa maratón olímpica
0: me imagino que, que ver correr a Kichobe y, y sus amistades los keniatas debe ser algo impresionante, la velocidad que, que ellos imprimen es de otro mundo. ¿Qué hace esa gente para... Yo, yo vi aquí Chove relajado y creo que él podía otro, otro maratón. ¿Qué hace esa gente? Bueno, ahí en parte son personas que están muy
1: eh, acondicionadas a, a lo que es el olor de un maratón, porque igual, es, es, por más que tú entrenes, siempre hay un nivel de, de sufrimiento o de dolor allí. Incluso él cuando comienza a sufrir siempre se sonríe y esa es una particularidad de propia de, de Kilchore. Pero mira que esta ya sería como la tercera ocasión en la cual yo estoy en la misma carrera que él. Estuvo también en Río y en otras maratones. Eh, eh, compartir pues ese, una, una maratón con ellos eh, te, te da como ese entusiasmo y, y, y ese plus de que tú tienes que estar allí también, de que tienes que mejorar cosas para poder mantener y estar entre los mejores del mundo. Entonces, ellos a su vez eh, tienen mucha mucha ciencia detrás, o sea, tienen eh, muchos estudios para poder mejorar así su mecánica de carrera, por ende su, su consumo de electrolitos. Es que son tantas cosas que a simple vista no se ven y que obviamente no se van a, a divulgar porque esas son cosas personales de ellos y que bueno, tienen mucho apoyo de, de en este caso de su país, como es un corredor muy reconocido, con más razón se le van a, a tomar en cuenta muchos detalles para que él pueda dar siempre su mejor rendimiento inclusive hacer ver eh, que va muy fácil y en estos deportes en los cuales llevas a tu organismo a tope mm, se, hace, se hace necesario cuidar
0: cada detalle para que
1: siempre se mantenga ahí, en ese
0: alto nivel. Hablando de la preparación, mis compañeros y yo en el trabajo, tuvimos una pequeña discusión hablando de tu preparación y te comento que era el caso. Eh, éramos eh, un grupo los que decíamos que tu preparación en Colombia fue, fue buena, fue pues, a tope, tú dijiste que es la mejor, pero tenía un compañero sí. que tal vez conoces, se llama Rubén Martínez, él decía, sí. bueno... ¿Qué hubiese pasado si Castelblanco hubiese ido a entrenar a Kenia? Allá en la aldea que tienen ellos. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu, tu manera de ver las cosas? ¿Te hubiese gustado ir a, a Kenia? ¿O en Colombia sientes que la preparación fue lo suficientemente buena?
1: Bueno, yo siento que,
0: que es
1: cuestión de, de comodidad. O sea, okay. Ya tengo muchas amistades que en Colombia a mí me colaboran en los entrenamientos ya me siento cómodo en el lugar, ya sé dónde llegar, pues y como que llegar así de repente a un lugar en el cual tú no conoces, otro tipo de cultura muy diferente, ya tengo otras amistades, incluso el paraguayo, que, que él se ha ido a Kenia y, y, como, y no le gustó mucho el tema por allá, en Kenia. Entonces, igual que yo, él ha seguido yéndose a entrenar a, a Paipa, él podía haberse muy fácilmente ido a entrenar allá en, en Kenia para, para estas olimpiadas, pero no lo hizo así. Él se quedó igual en, en Paipa, porque a él no le gustó mucho. Él estuvo como tres meses allá en Kenia, entrenándose con, con los kenianos ahí y demás, pero eh, él dice que no cambia Paipa. De igual forma los entrenamientos que, que yo hago en Paipa, o sea, no tienen nada que enviar tampoco a los entrenamientos que, que hacen los kenianos. O sea, estábamos bastante cerca ahí y no es muy lejos en relación a los trabajos de, de intervalos trabajos de fondo no estamos tampoco así tan lejos entonces pienso que lo que sucedió en Río fue algo pues que no estaba en mi día no me levanté con ese pie perdón en Tokio eh, no estaba en mi día eh, el que, es que el maratón es así a veces un tanto ingrato porque tú te preparas y me preparé muy bien y a conciencia y bueno ese día no era no era el mío, a veces tiene que pasar eso o sea que, que te va bien o te va mal, eso es lo que puede pasar, igual hay que hacer la preparación lo mejor que se puede
0: ahora de, del lado de la fortaleza mental de ustedes, atletas de fondo ¿qué son algunos de esos tips? ¿cuáles son algunos de esos tips que tú le puedes dar a un maratonista joven que está iniciando eh, algún ejercicio a alguna baja psicólogo ¿qué haces para aguantar el sufrimiento que tú mencionas?
1: Bueno, psicólogo en sí el comité olímpico sí nos dio la facilidad pero te comento que a veces yo llegaba tan cansado de los entrenamientos que ese lugar que me ocupaba para la parte del psicólogo yo lo echaba mucho de menos para descansar y siento que si tú no tienes un seguimiento ya de, de un periodo bastante largo como que de repente te pongan un psicólogo, no creo que pueda hacer muchísimo Dentro de tu preparación Entonces Ahí más que nada Ya depende de ti De, de, de que confíes En tu capacidad De que confíes En las personas Que te, que están a tu alrededor Tener esa tranquilidad Todo el tiempo Porque Para encarar Yo te digo Son entre 30 A 35 kilómetros Por día Son más de 200 kilómetros A la semana Y en algún momento Viene ese punto de quiebre Que, que tú sientes Que o sea, primero va todo bien, ¿no? es normal que sea así, porque empieza la preparación y son tres meses, pero ya luego entras así como en, en, en una, un vacío, como en una especie de, de abismo en el que sientes que no llegas, que los días se te vuelven entonces largos, ya quieres cambiar de ambiente, y ahí es donde ya debes de, de tener esa entereza y de decirte a ti mismo, bueno, eh, ya la preparación está... Eh, confía en eso y, y bueno, a lo que Dios quiera o sea, simplemente eso, a lo que Dios quiera y, y confía en lo que lo que tú ya hiciste porque si sí he tenido eh, amigos así que, que también se han preparado muy bien y bueno, el día del maratón no les va como ellos esperaban, y eso es relativo o sea, un día uno, otro día el otro, pero bueno uno, como te estaba comentando hace un rato, uno tiene que hacer el trabajo, la preparación bien y, y ver qué sucede ya el día de la carrera.
0: También, ¿cómo haces para manejar el aspecto de no rendirse? Porque, por ejemplo, yo soy un, pues, un completo amateur, por, yo corro por, pues, por naturaleza, porque puedo, pues, tengo dos uh -huh. piernas. Eh, sí. Y cuando ya voy por el kilómetro 3 por ejemplo, de 5 que puede ser mi meta ya me voy diciendo oye pero ya corriste tres ya yo creo que ya es suficiente vamos a parar a caminar un rato cómo tú manejas eso porque imagino que a veces te pasa por la mente en un día estás cansado no dormiste bien eh, no sé si tienes hijos pero tu hijo está resfriado me entiendes aspectos psicológicos sí bueno lo que
1: te mantiene en pie cuando vienen esos momentos difíciles es el objetivo que tú tengas si no tienes un objetivo bien marcado, cualquier cosa entonces te hace abandonar antes de... Entonces, lo, considero que ubicarse en un objetivo es, la, es lo primero que debes de hacer. ¿Para qué? Para que luego en el tiempo que tú dices, bueno, voy a dedicar tres meses de entrenamiento para llegar a correr un maratón en X lugar. Entonces, ya te levantas todos los días una vez empiezas esos tres meses te levantas todos los días pensando en que cada kilómetro que tú hagas te va a servir para eh, hacer una buena marca o buscar una buena ubicación en ese maratón entonces una vez ya, ya tienes tu mente puesta en ese objetivo todos los días tu, tu mente va a trabajar y hacer eh, que tu cuerpo eh, no entre en esa fatiga es normal más en los maratonistas que todos los días esté cansado. Yo todos los días ando cansado cuando estoy dentro de la preparación. Yo le digo a mi esposa, eh, dentro de la preparación de un maratón, eh, todos los días yo, estoy, yo me siento cansado. O sea, yo no tengo un momento en el que yo diga así, oh, hoy estoy como si nada. No, eso, eso es mentira. Eh, solo que tú para eso estás entrenando, para que eh, durante la carrera, cuando llegas más allá del kilómetro 30, tú puedas entonces... Eh, salir de esa dificultad física eh, Superar ese umbral Que es un umbral al que se llega Y poder terminar los 42 kilómetros ¿Ya va, se descansa cuándo? Cuando estás en la recta final De los últimos 15 o 20 días Todo depende de cómo tú vayas Llevando esa preparación Pero esa es mi manera De, como de alejar un poco esas sensaciones A veces que de las piernas pesadas Del cansancio mental A veces eh, te levantas por la mañana y te sientas en tu cama y tú dices no estoy tan cansado pero ahí es donde tienes que aprender a identificar cuando es un cansancio o cuando ya es una fatiga crónica porque tampoco puedes trabajar sobre una fatiga crónica porque se va a volver cada vez peor entonces si sabes identificarlo cuando es ya un cansancio así que es momentáneo, que es normal, tú te levantas y sales en el primer kilómetro o el segundo y ya tú te das cuenta si el cuerpo va o no va. Y ahí es donde tú tomas la decisión. Por lo menos mi caso es que yo trabajo mucho en eso, en las sensaciones. Me baso en las sensaciones que yo tengo ese día. Llevo un plan, pero aparte de ese plan, yo me autoevalúo en el momento en que empiezo mi entrenamiento. Y de ahí yo derivo, bueno, pues, hoy me siento para Obviamente, cumplir el plan, pero si yo lo puedo hacer un poco más exigente, lo voy a hacer. Pero si no me siento para cumplir el plan y siento que mi cuerpo no va en el, en, en el segundo kilómetro, en el tercero o en la primera o segunda serie, yo digo no. Hoy lo que necesito es uno o dos días de descanso para volver a realizar mi, mi actividad normalmente. Eso suele pasar muchísimo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para alcanzar ese segundo aire que, que muchos comentan? En las carreras, el segundo aire.
1: Bueno, el segundo aire depende muchísimo de, de qué tan bien entrenes, la verdad. O sea, para mí la preparación es todo. Y la preparación incluye una buena nutrición, buena suplementación, eh, jornadas de recuperación, a veces masaje o alguna otra terapia. En mi caso yo utilizo mucho, cuando estoy en Colombia, la hidroterapia. Eh, y bueno, una determinación muy grande que tengas también como para decir bueno eh, viene viene la segunda mitad de la carrera y creo que si pongo de mi parte y aguanto un poquito más de dolor eh, yo puedo terminar bien la carrera pero sí deriva mucho de, de que también pues te prepares
0: entonces tú podrías decir eh, que ya estás acostumbrado a sentir dolor eso es normal en tu vida
1: sí eso sí exacto o sea ahí wow. Imagínate que hay ocasiones en las que me levanto y, y me levanto así todo, que me duele todas las articulaciones, pero ya a los pocos minutos de estar caminando, me puedo hacer eh, un estiramiento o cualquier otra cosa, mientras me voy eh, alistando para salir a entrenar, eh, ya se te va pasando, el cuerpo como que entra en calor y se olvida. Y durante la carrera, obviamente, depende, si vas hacia un fondo, los últimos 3 o 4 kilómetros hay que ser un poquito más fuerte. Igual se siente dolor, igual cuando son series, es que casi todo el tiempo se, se siente esa. Eh, se, se sobrepasa el umbral,
0: por decir. Entonces, ¿tú consideras que un día, si, te levantas, si, si, si un día te levantas sin dolor, algo está
1: raro? <risa> <risa> algo no está bien. <risa> Creo que no estoy entrenando lo suficientemente fuerte, dije. pero no, es que incluso. Hay momentos también en los que cuando estoy así bajando mucho la carga y subo un poquito de peso y demás, siento que me duele más el cuerpo que, que cuando estoy entrenando fuerte. O sea, es algo relativo. A como puede que sí, puede que no. Uno...
0: Se, se me olvidaba hacerte una pregunta acerca de la carrera en Tokio. Hubo un atleta que agarró y tumbó todas las aguas. tú ¿Tuviste ese momento o te iba más el
1: no, yo venía más atrás. Yo lo vi luego por las cámaras y, y veo el, el tema este que fue muy criticado, el francés Morhat. Eh, la verdad es que, se, es que no, hay, no hay manera de, de defenderlo porque se ve muy claramente que comenzó desde la primera hasta la última que ya él la tomó y fue la que llegó a, pues a, a tomarse líquido y dejó a los demás sin nada o sea, y perder una botella en un momento como ese, y con un clima pues tan hostil en un maratón eh, te puede pasar factura a, a adelante y yo pienso que él sabía muy bien lo que estaba haciendo o sea, yo hubiese ido en ese lote me hubiese enojado mucho con él, la verdad y eso que yo quedé enojado y, y, y yo no iba todavía en ese grupo Entonces, pienso que algo que se vio muy, de manera muy intencional, él después alegó que no, que, que, que no lo quiso hacer, pero oye, si yo he pasado por esas mesas y yo tengo mucho cuidado de hacer esto a, a, abajo y arriba de una vez levanto la botella y si no agarro esa levanto la mano otra vez y voy por la otra pero él, él hizo un barrido completo de todas las botellas o sea, imposible hacer eso y no te des cuenta a menos que vayas dormido, corriendo exacto <risa> también bueno. de,
0: de, de esas cosas curiosas que se pueden dar en las carreras cuando van en el, en el pelotón allí, ¿qué se habla? o, o no se habla simplemente no, 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 es...
1: O sea, si se hablará, se si hablarán cosas como quizás eh, permiso para la botella o... Es que yo me baso más que nada en señales, como cuando vas en el ciclín. Okay. O sea, hago señales, si me voy a mover a la derecha, yo señalo con, con mi brazo así, apuntando el dedo, que voy hacia esa dirección o viceversa. Pero eh, no, no se habla. no Realmente, nadie,
0: nadie lo hace. ¿Y los maratones los profesionales, ¿se puede correr con música o no no se puede correr con no, música?
1: No, no, yo nunca he podido correr con música, ni en entreno, ni nada, solo cuando hago gimnasio.
0: Yo no podría sinceramente, <risa> no, no podría correr sin música.
1: No, no, es que,
0: mira, te explico. Okay. Cuando tú
1: sales a correr, Ajá. tú necesitas estar atento a todo tu entorno, inclusive estar concentrado en lo que tú vas haciendo, ya sea eh, tu vista enfocado al horizonte, una respiración correcta, un braseo, como debe de ser, lo suficientemente balanceado, ni muy exagerado, pero tampoco el, el que necesites para poder eh, balancear tu cuerpo. La zancada, también totalmente coordinada al ritmo de tus brazos y pisando de la manera correcta sin, sin aplastar así, sin hacer ese, ese ruido ex, ex, extremo en el, en el suelo. Entonces,
0: eh, al Entonces, ¿La, la música, pisada sería como punta, talón o...?
1: La punta, se, eso se, la pisada se, se basa en la velocidad que lleve el ritmo que tú lleves de carrera. Eh, entre más alto es el ritmo, obviamente vas a caer más en la punta porque se cambia un poquito la inercia, se va hacia adelante. Entonces ese es el punto en el que ya casi no tienes mucho contacto con la parte trasera de tus pies o, o el talón. Entonces, si llevas la música la música no te va a permitir escuchar en sí a tu cuerpo o concentrarte en él, y eso se llama psicomotriz. O sea, tú piensas y asimismo mismo ejecutas el movimiento. Entonces, la música lo que hace ahí es como que ella interfiere en, en ese, en ese pienso-actúo y no permite que estés enfocado en cada uno de tus movimientos que a la larga se va a traducir en tu eficiencia de carrera y tu economía. Entonces, wow. si no eres eficiente y económico, entonces, ¿cómo pretendes hacer tantos kilómetros, evitar lesiones y el día de mañana ya ser un mejor corredor? Entonces, ahí es donde la música te, te, como que te aísla de, de esa parte tan importante, esa comunicación entre tu psicomotriz sí, o tu pensamiento y
0: tu cuerpo. Wow, vas va cambiado? <ríe> la manera de ver la cosa <ríe> increíble. Yo pensaba que ayudaba y no ayudaba
1: nada. <ríe> no, obviamente sí, mira. Hay momentos y momentos para. Hay momentos de relajación, porque recuerda que todo el tiempo tú no puedes llegar y hacer entrenamientos fortísimos. tienes que polarizar. Y polarizar es tomar días, hay días fuertes y hay días que son ya más en calma. Entonces, los días que tú consideras que sean más en calma, por ejemplo, como yo el día de hoy que fui me hice 6 kilómetros, ahí sí cabía por lo menos poder utilizar eh, música para para ir a trotar pero entonces los días que ya toca ponerse más formal en el entrenamiento que todo tiene que salir un poquito más medido ahí es donde ya no puedes utilizar la música por eso te digo eso tiene sus momentos para para poder hacerse
0: hay tiempo para todo bueno eh, para todo. Jorge en verdad ha sido una excelente conversa eh, cuáles son tus planes a futuro cuál es la siguiente eh, carrera importante en tu tu planificación rumbo a París que este ciclo es más corto.
1: Sí, es más corto. Bueno, ya, se, ya estaríamos pasando lo que resta de este año. El, el otro año pues que ya, ya está cerca y en el 23 se da esa apertura. No sabemos en qué mes, pero se espera el comunicado de la World Athletic que diga pues en qué mes se, se abre el periodo de marca mínimo para nosotros los maratonistas. Pues? el de nosotros es más largo que el de cualquier otro evento, eh, a raíz de que nosotros no podemos hacer tantas maratonas máximo dos o tres cuando mucho al año, entonces ahí ellos sí son un poco más flexibles eh, el siguiente objetivo estaría en, en Houston en el mes de enero 16 de enero, para eso yo necesito ya viajar en noviembre a, a Colombia y, y empezar con, con la preparación, hay posibilidades también de a finales de noviembre participar en la media maratón de Lisboa, Portugal. Pero todavía estamos viendo eso. Pero hasta ahora, bueno, más posible veo el de Houston, que es 42 kilómetros.
0: Bueno, nada de Pau y Jabón en, en diciembre.
1: Entrenamiento.
0: <risa> nada de eso. Eh, bueno, eh, muchas gracias Jorge y eh, eh, muchos éxitos, muchos éxitos en tus gracias. carreras.